0: Deze uitzending van de Bijbel door begint met nummer 10, maar zoals altijd kijken we even terug. Hoofdstuk 8 begint over de kandelaar in de tabernakel. De zeven lampen daarvan moesten zo geplaatst worden dat het licht naar voren scheen, op de tafel met toonbroden. We vergeleken dat met de Heilige Geest die Christus laat zien in de wereld. Na deze verse over het licht komen voorschriften hoe de levieten zich moesten reinigen voordat ze de Heerden konden dienen. Wie wil leven en werken in het licht van God, moet zich reinigen. Bij de Levieten gebeurde dat in vier stappen. Het begon met een bad. In het Nieuwe Testament wordt dit beeld ook gebruikt. Iemand die voor het eerst tegenover God erkent dat hij of zij zondig is... krijgt vergeving en wordt als het ware van top tot teen een nieuw en schoon mens. En daarna gaat er in ons leven best nog wel wat mis... Maar daarvoor is elke dag een wasbuurt nodig. De levieten moesten zich verder scheren en hun kleren wassen. Kleding zegt veel over waar iemand mee bezig is. Het zegt iets over leefgewoonten. En de les die we van de levieten kunnen meenemen... is dat we ook onze leefgewoonten mogen vormen naar Gods wil. Als vierde stap moesten de levieten dan nog een offer brengen. En toen deze dingen klaar waren... Verzamelde het hele volk zich bij de tabernakel. De stamhoofden legden namens het volk hun handen op de levieten en boden hen als het ware aan de Heeren aan, als geschenk. Voortaan zouden de levieten het volk vertegenwoordigen in dienst van het heiligdom. Als de mensen uitgekozen zijn, beginnen in hoofdstuk 9 de voorbereidingen voor het vertrek. De Here geeft allereerst opdracht om het paasgaat te vieren. Een paar mannen komen bij Mozes en Aaron en geven aan dat zij vanwege een onreinheid niet mee kunnen doen. Maar ze willen wel graag gehoorzamen. Mozes gaat met die vraag naar de heren. Hij bedenkt dus niet zelf iets, maar hij weet hoe belangrijk het is om volgens Gods geboden te doen. De heren verzekert Mozes en het volk vervolgens van zijn leiding, dag en nacht als ze onderweg zijn. Als het donker is, zal God zelf voor licht zorgen. Hij zal duidelijk maken wanneer het tijd is om te gaan of om te rusten. De Heere is een God die voortdurend zorg heeft voor zijn mensen. We gaan verder met hoofdstuk 10.
1: De laatste voorbereidingen voor de tocht door de woestijn zijn de instructies voor het maken van twee zilveren trompetten. De eerste tien verzen van nummer 10 gaan over deze trompetten. De woestijnreis begint dan in vers 11. Nummer 10 vers 1 en 2. Nu zei de Heer tegen Mozes, maak twee trompetten van gedreven zilver. Die moeten worden gebruikt om het zijn verzamelen en opbreken te blazen. Het is geen toeval dat Mozes deze opdracht krijgt vlak voor het vertrek van de Sinië. Want de instrumenten zijn nodig bij het organiseren en mobiliseren van het volk. Nummer 10 sluit nauw aan bij nummer 9. Ik kwam in nummer 9 naar voren dat de Heer het initiatief neemt voor het vertrek door het opstijgen van de wolkolom, Hier blijkt hoe dat vertrek in praktische zin vorm krijgt doordat het volk met trompetten wordt opgeroepen om op te breken. De trompetten zijn nodig om leiding te geven aan het volk. Het gaat om twee trompetten, één voor Eliazar en één voor Itamar, de twee zonen die Aaron nog heeft na de dood van Nadab en Abihu. Deze zilveren trompetten moeten niet worden verward met de ramshoorn de shofar. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus beschrijft de trompetten als buisvormige instrumenten van een halve meter lang en iets breder dan een fluit. Er zijn twee van dergelijke trompetten gevonden in het graf van Toetan Gamon, 14e eeuw voor Christus. Een van koper en een ander van koper met goud overtrokken. In Egypte werden ze in de 13e eeuw, onder andere door Ramses II., Gebruikt om mensen te verzamelen als signaal voor een veldtocht en op godsdienstige feesten. Kortom, voor dezelfde functies als in nummer 10. Een boekrol die in Qumran gevonden is, noemt nog veel meer geluidssignalen. Zoals vaker bij een opdracht om iets te vervaardigen, wordt omschreven hoe de trompetten gemaakt moeten worden. Twee verwijst naar het aantal getuigen. Het is in de mond van twee getuigen dat een zaak vaststaat. Deze twee trompetten werden gebruikt om Israël op de woestijnreis in beweging te zetten. Nummer 10 vers 3 en 7 Als op twee trompetten wordt geblazen, is dat het teken dat het hele volk zich moet verzamelen bij de ingang van de tabernakel. Als één trompet wordt geblazen, moet alleen de stamhoofden zich bij u verzamelen. Er zullen verschillende trompetsignalen nodig zijn om onderscheid te maken tussen het zijn verzamelen en opbreken en verder trekken. Als het vertreksignaal wordt geblazen, moeten de stammen die aan de oostkant van de tabernakel hun kamp hebben het eerst vertrekken. Bij het volgende signaal vertrekken de stammen aan de zuidkant. De versen 3 tot en met 7 noemen de verschillende signalen die op de trompetten geblazen worden. Wanneer men op beide een trompetstoot geeft, moet het hele volk samenkomen bij de tabernakel. Geeft men een trompetstoot op één trompet, dan hoeven alleen de stamleiders zich bij Mozes te melden. Vanaf vers 5 is er, in de Hebreeuwse grondtekst, sprake van een luid signaal, dat zich kennelijk van de trompetstoot onderscheidt. Wanneer dit signaal één keer klinkt, is dat het zijn tot vertrek voor de stammen die aan de oostzijde van de tabernakel gelegerd zijn. De stammen Juda, Issachar en Zebulon. De tweede keer vertrekken de stammen aan de zuidzijde, Ruben, Simeon en Gad. Voor de overige stammen worden geen nadere instructies gegeven. Alleen de priesters mogen de trompet blazen. Ook in de eindtijd spelen de bazuinen of trompetten een rol. In het laatste bijbelboek Openbaring komen we er uitgebreid op terug. Nummer 10, vers 9 en 10. Wanneer u aankomt in het beloofde land en oorlog voert tegen uw vijanden, zal de Heere u horen en u te hulp komen als u in nood alarm blaast op de trompetten. Gebruik de trompetten ook in tijden van blijdschap, tijdens de jaarlijkse feesten en aan het begin van elke maand om uw vreugde over de brandoffers en vredeoffers te laten blijken. God zal dan steeds weer denken aan zijn verbond met u, want ik ben de Heere, uw God. In de toekomst, wanneer de Israëlieten in Kanaan wonen, is er natuurlijk niet meer nodig het signaal voor vertrek te geven. Toch verliezen de trompetten dan hun functie niet, want ook dan zijn er gelegenheden waarbij een signaal gegeven wordt. Het alarmblazen functioneert in situaties van oorlog en strijd om de hulp van de heren in te roepen. De heren zal dan de Israëlieten horen en verlossing schenken. Ook de trompetstoot blijft functioneren nadat het volk in Canaan woont en wel bij de brand- en slachtoffers die gebracht worden in tijden van blijdschap, op alle vaste feestdagen en telkens met Nieuwe Maan. Ook dit gebruik van de trompetten zal een gedenken bij de heren bewerkstelligen. Het is een bevestiging van de relatie tussen de heren en zijn volk... die altijd door trompetsignalen tot uitdrukking moet blijven komen. De trompetten waren van zilver gemaakt. Het losgeld dat betaald moest worden voor het vrijkopen van de 273 oudste zonen. De trompetten, juist van dit zilver gemaakt lieten hun signalen horen, de aanwijzingen van de heren, aan een verlost volk. In de Septuaginta wordt voor de trompet en de shofar hetzelfde woord gebruikt, en dat is ook in het Nieuwe Testament het geval, vaak vertaald met bazuin, zodat het moeilijk is onderscheid tussen die twee te maken. In verband met de wederkomst van Christus en de opwekking van de doden, lezen we dat een bazuin zal klinken. 1 Corinthe 15 en 1 Thessalonissense 4 Nummer 10 vers 11 en 12 De wolk steeg op boven de tabernakel op de twintigste dag van de tweede maand van het tweede jaar na Israëls uittocht uit Egypte. De Israëlieten verlieten de sinai woestijn en volgden de wolk naar de woestijn Paran. Nu alle voorbereidingen voor het vertrek klaar zijn, breekt het moment van vertrek aan. Ruim elf maanden lang is Israël bij de Sinaï geweest. Negentien dagen zijn er verlopen sinds de telling van Nummer 1 en ruim dertien maanden zijn verstreken sinds de uittocht uit Egypte. Nu is Israël klaar om naar het beloofde land te gaan. In vers 12 wordt de reis van de Sinaï naar de woestijn Paran als één geheel genomen. We weten uit nummer 11 vers 34 en 35 dat onderweg de wolkolom nog op twee andere plaatsen stopte. Door de woestijn van Paran vormt nummer 10 vers 11 tot 12 vers 16 één geheel. De reden laat zich vermoeden. In nummer 12 vers 16 komt Israël tot aan de grens van het beloofde land. De woestijn van Paran is de plaats van waaruit de eerste poging zal worden ondernomen om het beloofde land binnen te komen, nummerie 13 en 14. In vers 13 wordt uitdrukkelijk vermeld dat dit de eerste keer is dat de bepalingen over het opbreken van de stammen in de praktijk wordt gebracht. De Heere neemt daarbij het initiatief, niet Mozes of het volk zelf. De Israëlieten breken op, geordend naar hun vier legerafdelingen, zoals de Heere in nummer 10 had geboden. Per legerafdeling wordt steeds vermeld welke stammen ertoe behoren en wie de stamhoofden en leiders zijn. Als eerste breekt de legerafdeling van Juda op, vers 14 tot en met 16. Zij vormen de voorhoede. Opnieuw wordt zo de leiderspositie van de stam Juda... en niet die van Ruben bevestigd. Een vervulling van de woorden die Jacob over Juda uitsprak in Genesis 49. Vervolgens sluiten de Levite aan en wel de familiegroepen van Gerson en Merari. Zij vervoeren de ontmantelde tabernakel. Daartoe beschikken zij over de wagens die zij bij de inwijding van de tabernakel hebben gekregen. Dan volgt de legerafdeling van Ruben, vers 18 tot en met 20. Ze worden gevolgd door levieten uit de familiegroep van Kehat. Zij dragen de voorwerpen uit het heilige op de schouders, vers 21. Doordat zij niet samen met de andere levieten reisden, maar pas verderop in de stoet volgden, was de tabernakel al opgebouwd, door de gersonieten en de merarieten, als zij bij de rustplaats aankwamen. Na de keatieten volgt de legerafdeling van Ephraim, Manasse en Benjamin, vers 22 tot en met 24. De achterhoede wordt gevormd door de legerafdeling van Dan, inclusief Aser en Naftali, Vers 25 tot en met 27. Vers 28 vormt een samenvattende afsluiting van heel het gedeelte vanaf vers 14 en besluit met het belangrijkste gegeven van dit tekstgedeelte, zij trokken op. In de vertaling van het boek is dat weergegeven met Dat was de volgorde waarin de stammen reisden. Het volk Israël is onder gods leiding op weg naar Canaan, het land dat de Here heeft beloofd. Het beeld van een volk dat onderweg is, wordt in het Nieuwe Testament toegepast op de gelovigen die als pelgrims op weg zijn naar het hemelse Jeruzalem. Hebreeën 11 Nummer 10, vers 29. Op een dag zei Mozes tegen zijn zwager Gobab, de zoon van zijn schoonvader Jetro, Wij zijn nu eindelijk echt op weg naar het beloofde land. Ga toch met ons mee. Er zal goed voor je gezorgd worden. Want de Heere heeft Israël veel goeds beloofd. Vers 29 gaat in op een vraag van Mozes aan Gobab om met het volk Israël mee te gaan. We weten niet wanneer Mozes deze vraag aan Gobab heeft gesteld. Gobab is de zwager van Mozes, de zoon van de priester uit Midian, Jetro, die ook wel Reuel wordt genoemd. Mozes belooft dat wanneer Gobab met de Israëlieten meereist zij goed voor hem zullen zorgen. Daarbij gaat het niet om een beloning, maar Mozes wil zijn schoon familie laten delen in al het goede dat de Heer aan Israël heeft beloofd. Nummer 10, vers 30 tot en met 32. Maar zijn zwager antwoordde, Nee, ik wil terug naar mijn eigen land en mijn familie. Blijf toch bij ons, drong Mozes aan, want jij kent de weg in de woestijn en je zou ons goed kunnen helpen, als je meegaat, kun je ook genieten van al het goede dat de Heer ons gaat geven. Gobab is de enige zoon van Jetro. Bij zijn weigering is het denkbaar dat hij zijn oude vader moet bijstaan in het leidinggeven aan de familie. Dan dringt Mozes aan en daarmee komt de behoefte van Mozes aan een gids naar voren. Dat roept wel vragen op. Hoe kan Mozes om een gids vragen als de Heere zelf meegaat in de wolklom. Hoe het ook zij, Mozes doet een beroep op Gobad in verband met zijn grote kennis van de woestijn. Daarna herhaalt Mozes zijn eerdere belofte aan Gobab. De Israëlieten zullen hem wel doen door datgene waarmee de Heere Israël zal wel doen. De verzen onderstrepen de intense verwachting van het beloofde land. Gobab moet kiezen tussen zijn eigen bakermat en een vreemd land. De verzen vertellen niet of Mozes Gobab heeft kunnen overtuigen. Maar volgens richteren 1 en 4 verblijven zijn nakomelingen, zei het nog in tenten, in het beloofde land. Ook vandaag mag de gemeente van Christus anderen uitnodigen om mee te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Mogelijk kent u deze regel uit de bereimde psalm 122. Misschien... Heeft u die psalm uit volle borst meegezongen? Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in en daar staan, o Godstad, onze voeten, daar zijn de stammen opgegaan. Waarom? Om u, de Here, met vrede te ontmoeten. En de vrede van God is alleen bij en door Christus te vinden. Luisteraar, vandaag klinkt dezelfde uitnodiging als die van Mozes aan Gobab. Ga toch met ons mee, er zal goed voor je gezorgd worden. Nummer 10 vers 33 en 34 Nadat de israelieten bij de berg Sinai waren opgebroken, trokken zij drie dagreizen verder. De ark ging voorop om de volgende stopplaats aan te wijzen. Het was dag toen zij vertrokken, en de wolk ging voor hen uit toen zij zich in beweging zetten. Hier blijkt dat Mozes zijn zwager Gobab niet nodig heeft als gids. De heren zelf is hun gids door de woestijn. De Israëlieten trekken drie dagreizen ver de woestijn in, en al die tijd gaat de ark van het verbond van de heren voorop. Dat de ark de ark van het verbond wordt genoemd, houdt verband met de stenen tabletten die zich in de ark bevinden. Exodus 34 het vooropgaan van de ark geeft opnieuw aan dat de Heere voor Israël uitgaat door de woestijn. De reden luidt om de volgende stopplaats aan te wijzen. Er staat niet bij dat dit door verkenners of gidsen gebeurt. De Heere zelf geeft leiding. Waar Hij rust, daar rust zijn volk ook. En waar Hij opstaat, breekt zijn volk op. Nummer 10 vers 35 en 36 Wanneer de ark werd opgenomen en verder gedragen, riep Mozes luid, Staop, heren, sla uw vijanden uiteen, laat zij voor u op de vlucht slaan. En wanneer de ark werd neergezet, zei hij, Keer terug, heren, en zegen de stammen van Israël. De versen 35 en 36 bevatten twee korte reisgebeden die Mozes uitspreekt, één bij het legeren en één bij het opbreken. Nummerie 11, vers 1 Het volk begon al snel te klagen over allerlei tegenslagen en de heren hoorden dat. Hij werd toornig en stuurde vuur naar beneden dat rond het volk brandde. In nummer 11 en 12 worden drie gebeurtenissen beschreven die plaatsvinden tijdens de reis naar het beloofde land. Deze gebeurtenissen staan in schril contrast met het beeld van het volk in de eerste tien hoofdstukken van nummerie. In de eerste tien hoofdstukken van nummerie werd steeds benadrukt dat het volk de woorden van de heren ter harte neemt. Maar in nummerie 11 en 12 ontmoeten we een volk dat tegen de heren in opstand komt. De nummerie beschreven reis van de Sinai naar het beloofde land vertoont dan ook parallellen met de eerdere reis van Egypte naar de Sinai, Exodus 16 en 17. Ook in Exodus klaagde en jammerde het volk steen en been. Kennelijk is er niet veel veranderd. Uiteindelijk keren zelfs Mirjam en Aaron zich tegen Mozes. Zo vormen nummerie 11 en 12 een sombere voorbode voor de gebeurtenissen die straks aan de grens van Canaan zullen plaatsvinden. Nummerie 13 en 14 in nummerie 11 en 12 komt de positie van Mozes als leider van het volk duidelijk naar voren. Mozes is in deze hoofdstukken voor alles de middelaar tussen de heren en een opstandig volk. Er wordt een helder beeld geschetst van de moeilijke positie waarin Mozes zich bevindt. Daarnaast ook van zijn worsteling om zijn recht te vinden bij de heren. Maar de heren bevestigt Mozes in zijn leiderschap. Het volk is aan het klagen over allerlei tegenslagen. De tekst geeft niet aan wat de tegenslagen zijn. Kennelijk viel de woestijntocht tegen na het lange verblijf aan de Sinai. Het klagen van het volk blijft niet onopgemerkt. De Heere hoort het en zijn toorn ontbrandt. Hij zendt een vuur naar beneden dat rond het volk brandde. Uit de tekst wordt duidelijk dat de brandende toren van de heren tegen de Israëlieten uitloopt op een echt vuur. Nummerie 11 vers 2 en 3 Daarop schreeuwden de Israëlieten naar Mozes om hulp, en toen hij voor hen bad, doofde het vuur. Vanaf dat moment heette die plaats Tabara, brand, omdat het vuur van de heren daaronder de Israëlieten was opgeleid. De gebeurtenissen in Tabara laten zien dat het protest dat in de volgende verse opnieuw naar voren komt, geen incident is. Het volk blijft, net als bij het vertrek vanuit Egypte, morren tegen de heren. En zo bevindt Mozes zich tussen twee vuren. Nummer 11, vers 4 en 5 Toen begonnen de vreemdelingen, die waren meegekomen met de uittocht, terug te verlangen naar het goede leven in Egypte. Zij staken daarmee de Israëlieten aan en die begonnen te jammeren. Och, als ze maar wat vlees te eten hadden. Denk eens aan die heerlijke vis die we in Egypte konden eten, aan die komkommers en meloenen, aan dat look, die uien en dat heerlijke knoflook. Er wordt geen melding gemaakt van een vertrek uit Tabera. maar uit vers 34 blijkt dat de gebeurtenissen zich afspelen in Kibrot Hata Awa. De versen 4 en 5 uit nummerie 11 hebben veel gemeen met exode 16. Ook daar is geklaag kort na het vertrek van het volk en zendt de heren kwartels en manna. Nu, een jaar later, is er opnieuw geklaag. Het manna zelf wordt veracht. Nummerie 11 heeft ook met exode 16 gemeen dat de omschrijving van het manna een groot contrast vormt met Israëls idealisering van Egypte om het voedsel dat er was. Als we even vooruit kijken in nummer 11, dan valt op dat er twee kernwoorden een rol spelen, namelijk vlees en geest. In het gedrag van het volk en in Mozes klacht gaat het om de vraag om vlees. Dan volgt een belofte voor Mozes over de geest, vers 16 en 17, en een belofte over het gevraagde vlees, die door Mozes wordt betwijfeld in vers 18 tot en met 23. Maar, de Heere doet wat hij heeft beloofd, en beide beloften worden ingelost. Nummer 11, vers 24 tot en met 35. Toen begonnen de vreemdelingen die waren meegekomen, met de uittocht, terug te verlangen naar het goede leven in Egypte. Zij staken daarmee de Israëlieten aan, en die begonnen te jammeren. Wie waren deze vreemdelingen? Het is een samenraapsel een groep mensen van allerlei slag die met de Israëlieten zijn meegetrokken uit Egypte. Volgens Exodus 12, vers 38, mensen van niet-Joodse afkomst. te krijgt bij hen de overhand. Dan gaan ook de Israëlieten jammeren met de klacht, wie zal ons vlees laten eten? In het licht van de grote veestapel van de Israëlieten, Exodus 12, vers 38, en het gegeven, dat zij nog maar kort tevoren bij de viering van Pesach veel vlees gegeten hebben, nummer 9, komt deze klacht niet realistisch en onredelijk over. In de opsomming van delicatessen staat de Nijl centraal. Gratis te vangen vis, overvloed aan komkommers en watermeloenen aan de oevers en een makkelijke teelt van groenten, uien en knoflook. Maar nu... We verzwakken helemaal en kunnen geen manna meer zien, nummer 11 vers 6. De Israëlieten werden door het geklaag van de vreemdelingen geïnfecteerd en begonnen met hem mee te jammeren. Op een gegeven moment had iedereen het weer over Egypte. Ze kunnen het manna niet meer zien. Natuurlijk kunnen wij ons hoofd schudden over de mopperaars. Het is ook nooit goed, maar als we in de spiegel kijken, dan zijn we niet veel beter. Nelbenschop schreef er een gedicht over. Waarom, mijn God, komt er na elke blijde dag een lange donkere week van verdriet? Waarom, mijn God, komt er na elke blijde dag een lange donkere week van verdriet? Waarom na elke keer dat ik uw liefde zag, zie ik ze donkere lange dagen niet? Waarom bloeien uw bloemen maar zo kort voor mij? U weet hoe ik hun vorm en kleur bemin, hoe ik geniet van vreugde en schoonheid, hoe ik blij kan zijn om kleine dingen zonder zin, maar die soms onverwacht een vreugdeloze dag veranderen in een groot en heerlijk feest, en hoe een enkel woord, een enkele lieve lach, die wond van pijn en eenzaamheid geneest. Waarom laat u mij dan met zoveel vragen staan waarop ik, hoe ik zoek, geen antwoord vind. Waarom heb jij mijn zoon die smarten aangedaan, die brachten aan het kruis, mijn enig kind? In de volgende uitzending lezen we nummer 11 vers 5 tot en met 12 vers 16.